0: こんにちはトミトですえっとこのポッドキャストはね今年はもうちょっと、えー、大,勢大勢の人に聞いてもらいたいなっていう再生回数を増やしたいっていうのがまあ一個の目標なんですけどそれでじゃあどうしようかっていうことであのまあいろいろ考えてるんですけども結構そんなに考えてないんですけどあのね結構アートワークが大事かなっていうのにねいろ気づきましててっていうのはこのポッドキャストがえっと僕のそのミスでねあの年末年始の,あの配信がアンカーではえーと聞けたんですけどアップルの方に反映されなくなってしまってましてでその時にねあの最初はそのアップルの方の都合だと思ってたんですよ年末年始があるしそのまあそのスケジュールでえーちょっとね配信が止まってるのかなと思ってどのせいにしたわけけなんですけど結局まあ自分のせいだったんですけどでその時に他のポッドキャストはどうなんだろうと思ってでいろんな、ね、その他のポッドキャストが、えー、年末年始、ね、どういう,うにそに配信されてるとこがあるのかなと思って見てたんですね。で結構毎日やってるところもたまにあってですねでその中にそのハングルで書かれてたタイトルで全然ですね、その内容とかわかんないんですけど、あの韓国の芸能人の方がやってるっぽいやつなんですけど、でそれの,の,あのジャケットというかね、アートワークがあのちょっと聞いてみようかなって思う人が増えそうだね、えー、ルックスだったんで、まあ、それをパクロークなと思って。そ、まあ、それはその男性の俳優さんなんで俳優さんっていうかそのわかんないけどミュージシャンかもしれないし男性の、えー、タレントさんって呼ばれのかななんですけどその人の,その割と全身に近い,い写真が載っててねあの爽やかなかっこいい人だったんですけどまあ名前もわかんないんですけどねでその何て言うのかなその日本人から見ると、うん、その韓流っぽい感じを出したらどうだろうってかっでま、僕は、まあ、自分の,その顔とか出すつもりはなもちろんないんですが、あのだけどねその写真を撮ってバリバリに加工して、そのスノーをかけた上にユーライクをかけるみたいな、ね、そのぐらいの加工をして、ですね,ねちょっとこうもやっとした感じを、ね、フィルターをかけてっていう感じのエセハンリュっぽいジャケットを。を作ったら伸びるかなと結構そのだから、えー、このポッドキャストを聞くかどうかっていうのはまあそのポータルにポータルのいいところに出るかどうかっていうのももちろんあるんですけどあとはまあ、えー、何かこれのこれ系のジャンルのポッドキャストを聞きたいってなったらそれの、えー、ワードでね例えばアップルだったらアップル系の聞きたかったらアップルとか Mac とか iPhone とかっていうふうに、えー、タイトルに載ってるものだと強いんですけど、まあ、僕はその特化したものっていうのを今のところやるつもりがないので、まあ、そこはねちょっとそういうタイトルつけちゃうとあの期待外れになっちゃうでまで、あ、そこはちょっとできないなということであとやっぱそのタイトルと今言ったそのアートワークがね結構、えー、重要だなのっていうことでまあ、アートワークはね、いくらでもまあふざけてもいいので、まあ、そんな感じでね、やったらどうかなと思うんですけど、でもそれだとね、その引きの写真が必要なんですよね。だから、そのちょっと撮ってもらわないといけないということでね、まあ、ちょっとハードルが高いんですけど。まあでも、それをやってもね、どういう人が、えー、釣れるかっていうところもあるんで、なんかダメな気がするんですけど、まあ、そんなのもね、ちょっと変えてもいいのかなって、あんまりその、今の、やってるもの作っててるるもものの作内容にいろいろコロコロ変わっていくもんですけどアートワークとかその辺はねあの変えてもいいのかなっていうふうに思ってるんですけど今日はえー、っとなんだっけあそうこれ今日のくだらない話なんですが今なんかねメルカリのアプリをあの久しぶりに開いたんです今はその買いたいものがあんまりないというのとあとねメルカリのメルペイっていうのかな電子マネーの ID としても使えるんですよねでそれが同じ数だなと思って夏頃だっけかな使ってたんですよだけどそのメルペイで ID として使うにはそのチャージしなきゃいけないっていうのとチャージしなくてもえっ、ー、と後払いっていう感じで先にその ID でね決済をしてておいてで月が変わった時にその前の月にどのくらい使ったかっていうので、ねえっと、銀行口座から、えー、チャージするみたいな感じで支払うっていうその後払いの方法があるんですけど後払いの方はそれがそのどうやって決まるかっていうとメルカリの利用実績みたいなんですよどうも。メルカリの利用実績か、もしかしたらそのメルペイの利用実績かわかんないですけど、最初は1000円しか使えなかったんですね。で、その時ちょうどメルカリで買い物をしたのもあって、1万円か2万円ぐらいになったんですよ、その次の月にね。だからそうなると、まあ、スイカと同じぐらいチャージして使えるってことになったんで、あ、これでまあ普通に使えるかなって、まあクイックペイみたいにね、その、なんだ、クレジットカードを登録しておいてねその無限にじゃないけどねもう普通に気にせず使えるっていうのは、まあ、一番いいんですけどまあスイカと同じぐらいにスイカだと確か2万円なんですけどチャージの上限が、まあ、そのぐらいだったらまあいいかなと思って、えー、使ってたんですけどメルカリを使わなかった次の月いきなり1000円に戻っちゃったんですよねその後ッいの限度額が。これじゃ使えないなと思って、使い物にならないと思って。だって1000円で、ね、ID が使えるってっ,って、コンビニ一回行ったら終わりでしょっていうぐらいなんで、まあ、話にならないなと思って、えー、チャージするのってすごい嫌なんですよね、どうしても。なので、まあ、そのメルカリ、メルペイ後払い、まあ、メルペイ自体もその使うのをやめちゃったんですね、すぐに。でなんだけどえっとまあ久しぶりにそのメルカリを開いてメルペイのところを見たんですよねそうしたらなんか今キャンペーンみたいになってでメルペイをというかその ID で、えー、買い物をしたらあの500ポイント入るとかで500ポイントっていうのがだからそのそのまんま1円で使えるんで500円分使えるあ戻ってくるっていうことででそれがね、うん、と3つなんかそのミッションみたいなのがあるんですよまずコンビニで使うっていうのとあとはコンビニ以外の、えー、とドラッグストアとかあと飲食店で500円以を使うっていうのを2回やるんですよね、まあ、そうすると最大で500ポイント返ってくるってまあこれなんか喋ってるとどうでもいいじゃんっていう感じなんだけどちょっとやってみたいなと思っちゃったのででコンビニで使うってやつは僕前にやってたみたいなんでそれはそのクリアしたっていうことになっていたんで結局僕の場合は500ポイント戻っては来ないんですけどそのミッション2と3をやるとそれぞれ150ポイントずつ入ってくるっていうやつなんですよねでえっ、ー、とそれとは別に昨日見た時にマクドナルドのうん、えー、とクーポンみたいのがあってマクドナルドに行って、えー、そのメルペイの ID で払うと200ポイント入ってくるとかってやつで200円、うん、税込み200円だっけかなドを、えー、ID で支払いするとその分ね返、えー、ってくるっていうやつなんですよねでそれを見てた時にあのそのクーポンをこう使う時にこう画面の上でめくるっってていうのをやってでそっからあの ID で支払うってうボタンを押すと ID がこうああの iPhone の、ね、電子マネーのところが起動するっていう風になるんですけどそのめくっちゃうとあの1時間以内に使わないと無効になっちゃうとかっていうそういう仕組みなんですよね。でついついその全然行く気がなかったんですけどめくってしまってスタートしちゃったんですよだからそれを1時間以内に使わないと無効になっちゃうってことなんで急いであのマクドナルドに昨日行ってきたんですけどなんかねえっ、ー、とそれをやってしまったがためになじゃあなんかこれもやろうかなっていうになりましてえっ、ー、とねまあそれであの久しぶりに、まあ、メルペイをえーまあ、ID でね使うっていうのをやらなきゃなっていう感じなんですけどこれがですね、えーまあ、ミッション3つ今言いましたけど一番最初のやつはコンビニで買い物されてるのとその2回目ミッション2と3はそれぞれね、まあ、500円、えー、税込みで500円だったか税抜きだったかわかんないけど500円の買い物500以上の買い物をするっていうのが条件なんですけどまあ、使える場所は、そのミッション2と3はコンビニ以外なんで、結構まんまあるんですけど、うんとまあ、マクドナルドでも使えるし、えー、とドラッグストアだとマツキ清とかウエルシアとか割とそういう大きいところ、杉薬局とかもありそかな。あとはね、うん、牛角とかもあって、吉野家とかもあったかな。だから割とそういうチェーン系のところで。もう500円2回やらなきゃいけないってことは1000円そのチャージするなりしないといけないですけどでその500円使うと、ね、僕の場合だとその150ポイントずつ返ってくるんですねだからいくらチャージしたらいいんだろうみたいなそんな計算をしてたんですよまあほんに今日なんだからどうでもいい話なんですけどまあそんなことはいいんですよそんんなことい,いんですよってなんか毎回言ってるような気がするんですけどえっとね今日の本題がえっとですねいろいろそのニュースとかを見てストックしてるネタがあってその中にですねえっと「リアルサウンド」っていうサイトに、えー、こういうのがありました「多くの人の心をつかむ YOSHIKI サウンドの正体ストーンズイミテーションレイ n l 気木に考える」っていうえっと記事なんですけどこれがですねちょっとピンときましてでこの記事を書いたライターさんっていうライターさんの名前がね最後に書いてあるんですけど南明子さんっていう方でビジュアル系を聞いて育った平成生まれのライターっていう風にあってですねちょっとこれ面白いかもしれないと思ってただの,そのよくあるねえっと広告っぽい記事だったらちょっとスルーだったんですけどえっとねこれがまあ s のス t o n e s Imitation Rain っていうのがねそのタイトルに入ってるんですけどこれがあのジャニーズのグループで新しく1月に確かデビューしたグループなんですねそのデビュー曲をえー、とタッキーから頼まれて YOSHIKI、まあ、さんが、えー、作詞作曲プロデュースしたっていう曲なんですけど結構これを僕最初にこの曲がんかテレビ番組で歌番組でえっとやったんですねそれがなんか最初に発表されたやつかなそれを一回見てうーんっていう感じだったんですけどあのー、それじゃなくてでこの記事の中にちょうどその YouTube のリンクがあって公式のミュージックビデオ YouTube バ,ー YouTube バージョンっていう風に書いてあるんですけど、まあ、それでねちゃんと聞き直してみたんですよねそうしたらなんかすごいかっこよくてあれこんな感じだけかなと思ってだから音源がその,その時聞いたのと、ね、これで聞くのとねだいぶ違ったのかなっていうのもあるんですけどですごい気に入ってしまったので今回ねそのまあこれをちょっとネタに喋ろうかなと思ってでまあなんかねその最初に歌番組で出た時の後にねなんかそのニュースになっててこういうのってだけど本当かどうか分かんないですけどそのファンの人とかでねまあ賛否両論あるみたいな感じでまあ大体何でもそうですけどなんかそういうい感じでちょっっと話題になってたんですよねで結構ねそのこの記事の y o サウンドっていうのが結構、えーまあ、僕的にはピンときてあの僕は結構 y o というか X の曲は好きで聴いてまして小学校の時から聴いてたんですよね中学の時とかかなり聴いてましてだけどまあその新しいのが出なくなっちゃうんで、どうしたもね、y o s h i っていうか、X のものがね。まあ、それで、まあ、ライブとかやると、まだちょっと聞き直したりとかするんですけど、今なんかは、もうだいぶ、1年以上、なんか、動きがないっていう感じですね、その1年以上前も、あれですよね、その台風直撃で、えっと、2Days か 3Days のライブの最終日が、中止になってしまって、無観客でやって、それをわがわがなんかで。生中継したんです。あれはすごい良かったんですけど。まあ、洋介自体は結構いろんなその活動をしてて、ね、この間も。キスと一緒にね、紅白に出たりとか、その前に。キスのライブに。出てましたね、アンコールで。あの、お客さんが撮った映像のネタだけなんで。ちょっと全体的には。かかんんなかったんですけどでもなんか良かったですねあれも。でこのまあ記事にね YOSHIKI サウンドっていうのが、ね、出てるんでそれが何かなっていう感じなんですけど、まあ、この方の、えー、書いてる記事だと激、まあ、しいサウンドの中に光る繊細なピアノの音色っていう風にあるんですけどまあ何かでも僕はまあ散々その X の曲とか YOSHIKI の曲を聴いて。きましたけどなんかその聞いた時にあれこれは YOSHIKI っぽいなとか YOSHIKI の曲だろうなとかっていうのはあのなんか来る時はあるんですけどでもそうは言っても結構 YOSHIKI が他の人のあのプロデュースするとか楽曲提供したりとかっていうのってその曲を聴く前に先にその大きいニュースっていう感じで。あのい,いちゃうんでもうこれは YOSHIKI が作った曲っていうのを知った状態で聞いてるとのまあ多分ほとんど全部なんですよね。なのでまあそうは言っても結構そのメロディーの中になんかその特徴的なところとかあるといえばある、まあ、そんなに僕もその音楽がすごく分かるってわけじゃないんで音感があるとかでもいいんですね。だけどなんかその四季っぽいメロディーっていうのは確かにあるなと思ってまあそういうことも考えつつこのねストーンズの「イミテーションレイン」をもう一回聞いてみたんですけどでこのねえっとまあ記事の中にはもうそのストーンズの「イミテーションレイン」のことも書いてあるんですけどその前にねファイトとコラボしたレッドスーンのこと書いてあるんですけどうーん結構ねその何て言うのかなヨスキーサウンドみたいなことを言葉とか文章で言うとその X の、えー、っとなんか説明とかもする時と重なるんですけどそのクラシック的な要素ピアノが入っとかオーケストラが入っててそこにそのロックが融合してるみたいな、ね。まあ、何回も聞きましたけど、そういう言葉は。なんかちょっとそれだと全然ピンとこない。すごくなんかチンプになってしまうんですけど。まあこのね、ちょっとイミテーションメインをまず僕聞いてみて今回、すごいやっぱり超かっこいいじゃんと思ったんですよね。で、その、もう聞きながら、よすきっぽいところってこの曲でどこなんだろうとかっていのあのー、探しつつ、ね、聞いてみたんですよまずねだけどイントロが、あのー、ピアノで始まるんですけどそのピアノのフレーズがねなんかちょっとここはなんかねだけどそんなにえっと日本をすごく押し出してるっていうたまにあるじゃないですかその日本のミュージシャンとかがその海外向けを狙って。普段はき着物なんか着ないのに着物っぽいあの衣装にしたりとかあとなんかそのお坊さんみたいにさ両手を合わせてお辞儀したりとかああいうなんか雰囲気すごい気持ち悪いんですけどなんかそういう感じじゃなくてあのいつものその y o のピアノとまたちょっと違うんだけどピアノのフレーズでちょっとねその和を感じるようなフレーから始まるんですけどここはなんかねもういきなりなんかその今までのそのヨシキっぽい感じとはまた全然違うんだけどもうここからねいいんですよねすごい。でね歌い出しの、えー、最初のフレーズそこはねちょっとそのメロディーが、まあ、いきなりヨシキっぽいなっていう感じですね。でちょっと行って、まあ、歌詞で言うと壊れてゆくガラスのバラのようにっていう。えー、歌詞が出てくるんですけどここはなんかその歌詞自体はね結構 YOSHIKI の,の歌詞によく出てくる言葉のチョイスっていう感じなんですけどここのねメロディーが割と YOSHIKI っぽいかなっていう感じがしましたあとね、まあ、これねちょっと歌の歌詞をなんか読み上げるのもなんか変なんですけど結構あの後半に行ったところ最後のサビの前くらいかな、えー、戻れない時を振り返るっていうところらへんからですね、えー、そこのメロディーがこう音階を上がっていくような感じなんですけどその辺はまさに YOSHIKI っぽい特徴的なメロディーかなと思いましたあとね YOSHIKI の恋もこれ入るのかなと思って。聞いてたんですけどよくそのナレーションみたいな感じでねあのレッドストーンでもその曲の真ん中辺に出てくるんですけどこの曲もね YOSHIKI の,のボイスが入ってるんですよでそっからそのメンバーの、ね、声にこう重なって変わっていくんですねそのあとからこうラップみたいな感じになっていくんですけどそこがねすごいかっこいいですねその声がうまくこう重なってってなながらこうバトンタッチしていいくみたいなでねよくその日本の、まあ、ジャニーズの曲とかにもそうですけどラップをやるっていうのもよくそういうラップパートあるんですけど正直なかなかね恥ずかしいものがあるなと思って未だにそうだと思うんですけど僕は、ね、僕にはそういう風に聞こえるんですけどこの曲の YOSHIKI、ね、の,のボイスから、えー、メンバーの,そのラップみたいなパートに、えー、行くところそれがね、そのラップのラップって言っていいかわかんないけどまあ歌ではないですよそこのパートもねすごいねちょっと画期的じゃないっていう感じやっぱりさすがのアメリカで20年とかやってる人だなっていう感じの、えー、パートでしたねそこはでね結構その曲全体が日本のねえっ、ー、とチャートというかその日本のミュージシャンとかアイドルとかがやってる曲っぽくないんですよなんかねだからねジャニーズの曲とかその日本のミュージシャンの曲大きいき慣れてる人からするとなんかちょっと違う感じがすると思うんですよねその雰囲気がだけど僕はねそれがすごいいいなと思って韓国のグループの曲ととかも、ちょっとやっやぱり海外受けしそうなメロディーというかその雰囲気なのかわかんないけどがあるんですけど割とねこの s トー t o n e の「イミテーションレイン」はそのヨ h キが作ったっていうその感じもすごく出てるんだけどその日本っぽくない海外を消しそうなね感じもあってねそれはねすごいかっこいいなと思って聞いてました。だから、ね『YOSHIKI』が作ったっていうのはすごいそのトピックになってるんだけどもう聴いてるとね『YOSHIKI』の曲っていうよりかはもう完全にこの6人の曲になってるなっていう感じがします。でね、歌詞に関しても結構この記事では、えー、と書かれてるんですけど、まあ、歌詞の中にね『YOSHIKI』とか『X』の曲の中に出てくる、えー、よく出てくる言葉あとね、紅に染まるまでとか、雨に打たれてとかね、雨で打たれてだとね、ちょっとまだね、えっ、ー、とー、y o っぽさとしては、ちょっと足りないあのか。よくね、何回か出てくる、出てきてるんですけど、X の中に。えっ、ー、と、雨だとね、終わらない雨なんですよ。それがね、y o s と 100% って感じですね。もちろん終わらない雨っていうのはエンドレス s インという曲から来てるんですけど何回か出てきてるんですよねその終わらない雨っていうフレーズが今思い出したのはラストソングですねラストソングの最初のところかな終わらない雨抱きしめただっただと思うんですけど最初もうそこはもう y o s 200% ぐらいの感じでですねでねあの紅海に染まるまでっていうところがやっぱりその特徴というかね、えー、まあそこがこう抜かれてるんですけどこの「くれないに染まるまで」っていう歌詞をね入れたっていうのはちょっとねその YOSHIKI のなんかサービスみたいな感じなのかなとちょっと思ったんですよね。まあ、無理やりに入れたっていうふうに言っていいのかわからないけど、まあ、そのぐらいちょっとそのこれを入れようかなっていうふうに思ったんじゃないかなと思います。その雨とかねガラスとかバラとか壊れていくとかねあと抱きしめてとかねそのヨスキー的なワードっていうのはよく出てくるワードあるんですけどこのねくれないにそうるまでね本当にねだからそのうん,んだろうなやっぱりちょっとしたこのサービス精神みたいなところからチョイスしたんじゃないのかなっていう風に思いますだってねくれない X といえばくれないっていうふうにもう人結構いると思うんですけどやっぱりそれを入れてくるっていうのはねそういうことかなとこれはなかなかいいじゃないですかっていうでねその聞いていくとあのねそのもっとその音楽に詳しい人とかだからとあの s h のその楽曲とかメロディーの特徴っていうのをね説明でできるかもしれないですけど結構ね僕はその聴いていてんと、まあ、ここのフレーズのこのなんかメロディーの感じとかっていうのはもちろんあるんだけどやっぱりねその曲がみんな違うっていう結論に達しました。でねこの後に「イミテーション・レイン」と一緒にさっきも言いましたけど「レッド・スター」のね PV も一緒に載、あのー、ってるんですよでそのレッドサウンもねちょっと聞き直してみようと思ったんですけどうんとねそんなにだからいかにもこの YOSHIKI っぽいって感じるところはねよく聞いたらそんなになかったかなっていうでももちろん YOSHIKI の曲っていうのはすぐに感じるんですけどだからねみんなその違うんですよねなんかこういうパターンみたいなのがあってそれをなんか使い回してるっていうような曲の作り方じゃなくてやっぱり毎回違うそれからやっぱりその曲の作り方も、まあ、進化してるっていうかね新しいものを常に作ってるっていう感じがしましたでやっぱねレッドファンってねやっぱりいいコラボなんですよハイドのすっごくあの良さも出てるしヨシキが作ったったていう感じもあるしねでもねこれ改めて聴いてみるとやっぱりこの曲ってトシが歌う予定で作られた曲だったんだろうなっていうのはね聞くたびにね思いますね多分まだこれトシバージョンは出てないんじゃないかと思うんですけどここでも聴いてみたいですねで、まあ、このねえっと2曲を改めて聴いてそういえば、あのー、今までね、YOSHIKI が他のアーティストに書いた曲でいろ、えーまあ、色々あるんですけどもうちょっとねあの思い出したやつが色々あったんでこの、えー、と2曲特に「まあ、このエミュテーションレイン」から YOSHIKI の曲に入ったっていう人、まあ、X 以外の曲でこんなのもありますよっていうのがねいくつかまずね、えっ、ー、と、なんて言ったらいいんだろう、この人。秋川雅史さんっていうオペラ、オペラ歌手って言ったら変いいだよね。エノール歌手っていうのかあのなんですけど、その人が、ね、歌ってる曲があるんですよ。えっ、ー、とね、愛する人よっていう曲なんですけど、これがね、えっ、ー、と、なんかのドラマの、主題歌にななってたんですよねなん,なん,なんとかなん何周年記念みたいなやつ震災のことをや使ったやつかな戦争のやつだったかなちょっと、えー、忘れちゃいましたけど、まあ、それのね曲なんですけどこれがねもすすごいんですよその歌詞はね、えー、っと歌詞も多分 YOSHIKI が作ってるんじゃないかと思うんですけどこれがね僕すごく好きでたまに思い出して YouTube で聞くんですけどでこれの都市バージョンっていうのがあるんです実はでこれ何のやつなんだろうなと思って調べたら都市のアルバムにえっとこのカバーバージョンが入ってるみたいですねで最近都市がそのカバーアルバムっていうのをやってるんですけどそれじゃなくてえっと都市の、えー、オリジナルアルバムの中に入ってるっぽいですちょっとちゃんと調べてないんで、まあ、こんなに方なんですけどでねやっぱりね YOSHIKI の曲を、えー、X の曲じゃないにしてもねやっぱりトシが歌うとやっぱりちょっとこうスペシャルな感じになるんですよね。YOSHIKI の曲をトシが歌うというだけでもうなんか掛け算で言うとねその倍率がものすごい上がるっていう感じなのでだけどねこの、ね、に関しては僕はね、結構秋川さんバージョンの方がいいかなっていうのをにちょっと思ってて年、えー、バージョンものすごくいいんだけど何箇所かちょっとあんまり好きじゃないとこがあるんですよね。っていうのが先にその秋川さんバージョンを聞いたからかもしれないけど年バージョンのやつはねちょっとこう意識的に力を入れてるようなところがあるんですよなんかロックっぽくしてる。っていう感じかな。まあアレンジ自体は同じなんですけど多分ねなんかねその感じがえっ、ー、と秋川さんバージョンと都市バージョンどっちがいいかっていうと秋川さんバージョン多い,いかなってちょっと思っちゃいますで他にはですね YOSHIKI、まあの最近のプロデュース客でいうともうこれだろうっていうのがあるんですけどえー、と松田聖子さんが歌ったやつですね「バラのように咲いて桜のように散って」ってよく考えたらここで YOSHIKI とタッキーの接点があるんですよねこの「バ、え、ラ、ー、のように咲いて桜のように散って」っていう曲がうんと何ていうタイトルだったかなドラマだったんですよど「せするほ題してとかってやつでねタッキーと武井美が出てたやつなんですけどまあ、こ,れにこれも、ね、ドラマが始まる前に YOSHIKI が提供した曲を松田聖子が歌うそれが主題歌になるっていうので、まあ、それを、ね、聞くためにのこのドラマを、ね、最初の第1回から言いました結構ドラマ自体はねえー、っと確か最後までみたいな気がするんですけどなかなかバカバカしかったですでもまあそのタッキーの、まあ、ねそのストレス発散でやることがエアギターとかねなんかそういう変な設定もあったりとかして面白かったんですけどだからまあここ接点でまあ今回こういうふうにつながったのかなと思いますでこの曲がやっぱりすごいよくってこのうんとねこの曲の方が割とその様式っぽいエッセンスがぐっと入ってるような気がするんですよね。ドラムの音も,もうまさにユスキのドラムの音っていう感じだしあとはねえっとちょっとこう展開が変わるところがあるんですけど歌詞で言うと「えー、ああいつかはバラのように」っていうところがあるんですけどここがねすごくこの高音域になるところがあるんですけど。ここなんかまさに YOSHIKI っていう感じですね。これを聴くとね、ここもやっぱり d o s h i の声で聴きたいなって思っちゃいますね。この曲、本当に、なんかでやってくれないかなと思って。d o s h i k カバーアルバムをね、やっていろんなアーティストの曲をやってますけど、YOSHIKI の曲で、他の人に提供したやつを片っ端からやってほしいですね。結構ね、その曲の、えっと、作り方というかね、それでなんかその様式っぽいなっていうやつで僕が他に思いついたのは、えっと、イントロのところで、うんとね、エンドレスデインとか Forever Love のイントロなんですけど、そこでね、イントロのその最後のところ、コードで言うと、サス a s ー4っていうコードがあるんですけど、そこからその、えー、そのサスフォーの使い方っていうかねそこがそのえっとイントロのその,の最後のところに入ってくるっていうのはなんかちょっと y o っぽいなとかって思ってるんですけどそのぐらいかなだからその s h メロディーとか y o、えー、サウンドって言われて僕はそれを読んだ時になんかその、えー、こういうフレーズとかねっていうのがそのもうちょっと、えー、あるかなと思ったんですけど今回のこのまあ「イミテーションレイン」それと「レタスワン」それからさっき今言ったばっかりですけど、ね、秋川さんの愛する人とか、まあ、松田聖子さんの「バラのように咲いて桜のように散って」ってねこの辺を聞き直してみたんですけど何かだからそんなにすごく分かりやすいパターンがあるっていう感じではないんですよね。なんだけどでもまあやっぱりその YOSHIKI のメロディーっていう風に聞こえるっていうのは何でかなって、まあ、歌詞の方がね割とその YOSHIKI っぽい歌詞ワードチョイスみたいなのがあると思うんでなんかこれはねちょっとジェネレーター前もなんかこのポッドキャストで言った気がするんですけどそういうそのえ言葉をねそのポンポンポン入れていってそのジェネレーターみたいなのでね適当にえやったら YOSHIKI っぽい歌詞ができないかなみたいな。だけどまあ、ちょっと、えー、単語が足りやすぎるかなそれだってまあそんな感じでですねほん、あのー、本当はもうちょっとそのはっきりしたフレーズとかねパターンみたいなのもっとあるのかなと思ったんですけど意外にそんなことはなかったですねやっぱりだからその曲を作る力のある人っていうのは毎回ねそのこの人の曲っていうふうに分かるそういうなんか雰囲気というのはあるんだけど、まあ、そんな簡単なもんじゃないよっていうのがねよく分かったかなっていう感じです。で余談ですけどもこの今今回の、えー、BGM はですね、まあ、BGM をいつも僕自分で作ってるんですけど今回のはですね、えー、タイトルがなんだっけなえー、っとあ今回の BGM のタイトルはですね「俺がお見えにならない」っていう、まあ、ふ普段からのふざけた、えー、タイトル曲もですけどふざけて作ってるんですけど「俺がお見えにならない」っていうのはですねどっから来たかっていうとえっ、ー、と「くれない」のですね「くれない」の中に「俺が見えないのか」っていう、えー、歌詞が出てくるんですけどそこからなんか使いたいなと思って「俺がお見えにならない」っていうのはまあまあ意味不明なタイトルにしました。今日はこれにしようと思ってた時にちょうどこの記事をね,ねストックしてたのを見つけたのでちょうどね良かったです。まあ何がいいのかわからないですけど。